Sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o que devem os Bengals fazer com a quinta escolha do draft. Olá Pedro, tema quente, quentinho aqui com estes Cincinnati Bengals que depois do ano passado terem tido a primeira escolha do draft e irem buscar o seu quarterback para o futuro, o menino Joe Burrow, tem agora aqui a quinta escolha e tem aqui algumas decisões para o seu futuro. Sim, ao que parece há, há duas escolhas em cima da mesa. Uh, sendo que acho que tu achas que são só duas? Tu achas que são só duas? Uh, acho que podemos mandar o Kyle Pitts aqui para o meio da, da confusão. Mas, mas ao que parece, e eu acho que o Kyle Pitts é bastante possível, podemos ter quatro quarterbacks nas primeiras escolhas, mas o que se fala muito é Panay Suel, o offensive tackle, contra o Jamar Chase, o receiver da LSU, um dos grandes amigos do, do Joe Burrow na época histórica que fizeram há, há dois anos atrás. E, e pronto, e, e vamos discutir então aqui um bocadinho o que é que nós achamos que deve ser a escolha, não é? Tu estás a rir porque tu já sabes que nós temos aqui o ponto de vista... Uh, diferentes, mas olha, antes de irmos aí os Bengals com a escolha do Joe Burrow ano passado, provavelmente encontraram o seu quarterback para o futuro, obviamente que ele teve uma lesão gravíssima, complicadíssima no, no joelho, uh, mas foi uma lesão que também vimos outros quarterbacks passar por, pela mesma e numa fase até uh, recente da sua carreira nomeadamente o Deshaun Watson teve uma lesão uh, praticamente idêntica e depois regressou e tem-se afirmado como um dos melhores quarterbacks na, na NFL, Joe Burrow é perspectivado que o faça. Mas achas que este sucesso dos Bengals para a próxima temporada está muito orientada ao facto de Joe Burrow funcionar? É, claramente, claramente. Isto só funciona se Joe Burrow funcionar. Não tem uma defesa de elite para carregar a equipe. Aliás, a defesa também está em constantes remodelações. Veremos finalmente este ano uh, aquilo assenta. Mas este ataque vai se o Joe Burrow for. Eu acho que não há dúvidas nenhumas disso. Um, o ataque está a ser moldado para o que, é o Joe, para o que são as valências do Joe Burrow. E... E, e porque é assim que tem de ser, tem agora mais 4 anos do Joe Burrow uh, com um contrato uh, muito barato e é, é aproveitar ao máximo para meter uh, o melhor, melhores running backs, os melhores receivers, a melhor linha ofensiva e a melhor defesa à volta dele para tentarem chegar ao, aos, aos playoffs. Antes de Super Bowl há que primeiro pensar em playoffs, porque estes uh, Bengals na divisão onde estão, os playoffs já parece uma, uma miragem quase. Sim, nós estamos aqui a dizer Bengals e Super Bowl na mesma frase. Calma, é que o Natal, o Natal não é todos, não é todos os, os meses, não é? Chega uma vez por ano, mas, mas sim. Mas olha, eles agora realmente têm aqui uma, uma decisão grande então por onde tomar. Eu, honestamente, olhando para, para, o, para o plantel dos Bengals, eu, se houvesse um, o chamado uh, Blue Ship Player uh, do lado defensivo, eu diria para os Bengals irem para a defesa isto porque... À partida, nas primeiras 3, 4 escolhas, vai haver de certeza uma corrida a quarterbacks neste draft. No entanto, como não há assim nenhum jogador, imagina, não há um Chase Young, não há um Nick Bosa, não há Sim. um Miles Garrett, um jogador que claramente vai ser uma estrela na NFL, e isto então remete-nos para a possibilidade dos Bengals abordarem e se calhar terem aqui a, 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 a semântica de aplicarem a, a equação do melhor jogador disponível. E na quinta escolha, então, basicamente, tem Penesuel e... Uh, Jamar Chase para ti qual é que devia ser aqui a abordagem e porquê? 
para mim a, a escolha é, é o Panaisuel. Um, se formos a ver o depth chart deles, tem dois running backs com qualidade, o Joe Mixon e o Giovanni Bernard. A receiver tem o Tyler Boyd e o T. Higgins, que são dois bons receivers, então o T. Higgins é expectável que, que exploda. E depois a linha ofensiva tem problemas. Não gosto de nenhum dos três que eles têm no interior, no Quinton Spain, no Billy Price, e quer seja o Xavier Suafilo ou o Michael Jordan. Não o Michael Jordan no basquete, como é lógico. Acho que nenhum deles é, é assim um grande, um grande jogador. E depois a tackles têm, que até agora é o que foi, que foi dito que são os titulares, que é o John Williams e o Riley Reef num contrato de um ano. Nenhum destes jogadores me traz alguma satisfação para proteger o meu investimento. O que nós nos fartamos de dizer que o Watson nunca tem proteção. O que faltou ao Mahomes, proteção. O que é que se está a tentar arranjar para o Justin Herbert, proteção. Então porquê que o Joe Burrow há de ser diferente? É, há que arranjar proteção. E a proteção de Elite vem em Panaisul. Quer seja com ele a jogar a left tackle e passar o John Williams para, para a guard durante um ano, para depois quando o Riley Reef for embora para o outro, passarem para right tackle quer seja passarem já para o right tackle e o Riley Reef passar para, para guard. A verdade é que o Penesol permite que tenham cinco, os cinco melhores em campo, em que pelo menos dois ou três deles são, são sólidos. O Jamar Chase é, é mais um complemento. E eu acho que, e isto indo muito mais à frente, eu sinto muito mais capaz de arranjar um receiver no segundo, terceiro round, do que, do que vejo arranjar um Penesol no segundo ou terceiro round, um, quem sabe um Terence Marshall por exemplo, um que tu gostas tanto só para me puxar um bocadinho aqui a base da minha sardinha uh, a realidade é que temos visto muitos receivers no segundo e terceiro round a terem sucesso na NFL e, e eu acho que é preferível ter o Penisul e 80% do Jamar Chase do que ter, uh, ou acho que é mais fácil aliás, arranjar um Penisul e 80% do Jamar Chase no segundo round do que arranjar o Jamar Chase e 80% do Penisul no segundo round eu percebo os teus argumentos mas, <risos> mas, contudo, mas... Todavia? Todavia, mas... Contudo, todavia, mas... Não. Um, eu percebo o que é que tu dizes e acho que claramente há uma lógica que faz todo o sentido e é uma das abordagens que eles podem ter. No entanto, olhando para Jamar Chase, para mim, ele está numa camada só dele em termos de receivers. Ele é o melhor receiver neste draft, para mim não há dúvida nenhuma... Claro que depois já é expectável e já, ou melhor, já é base de uh, conversa sobre uh, Devonta Smith, Jalen Waddell, eu coloquei o Terence Marshall em número 2, uh, porque é a minha opinião e é aquilo que eu vi e gosto do jogador, um, mas para mim não pode haver questão que o Jamar Chase é o melhor receiver do draft, ponto final, parágrafo. O Penesol é um excelente uh, offensive tackle, é também o meu melhor offensive tackle no, no draft, mas eu acho que há muita profundidade nessa posição. E acho que há bons jogadores que os, um, que os Bengals vão ter na sua segunda escolha na, na segunda ronda. Ou seja, na 37 Eles vão ter um, uh, boas, bo, boas opções para irem buscar. E, e essas boas opções, obviamente, vão para receivers e vão para, para linhas ofensivas. Mas é historicamente mais uh, fácil quando estamos perante um draft como aquele que temos, que é um draft claramente ofensivo, de tu encontrares essa profundidade nas linhas ofensivas mais tardiamente. Os receivers, é verdade, às vezes tu vais buscar relíquias incríveis na, na quinta, sexta ronda, não é? um Tyreek Hill, um, um Antonio Brown, 
também podes ir buscar nessas, nessas, uh, nessas posições, mas o Jamar Chase para mim é um no-brainer e é o melhor receiver, o melhor, só não digo que é o melhor playmaker porque há o Kyle Pitts uh, e, e atenção, eu nem descurava, de, eu para mim eu digo que eles devem ir de Jamar Chase, ok? Pronto, já, já, percebeste, já percebeste também um bocadinho pela, pela, pelo discurso para mim é de Jamar Chase e não o Penesul uh, e digo que, que vão para o Jamar Chase em prol do Kyle Pitts pela ligação entre o Joe Burrow e o, e o Jamar Chase Porque se não houvesse essa, essa ligação, sinceramente, eu diria para eles irem para o Cal Pitts. Porque o Cal Pitts vai, iria permitir, e vai permitir qualquer ataque onde ele vá parar, essa, esse, esse contexto de ser uma espécie de canivete suíço do jogo aéreo. Um, por isso, eu acho que eu, a abordagem que eu teria, olhando para o plantel do, dos Bengals, eu iria buscar o, o wide receiver Jamar Chase, Em segunda instância, pensaria num Kyle Pitts e não num Penesul nesta, nesta fase, sabendo que no início da segunda ronda poderiam ir buscar um jogador que se calhar não é tão blue chip, lá está, uh, novamente não é um jogador tão... não é elite como o, o Penesul poderá ser, mas que podem adicionar a, a essa rotação que tu dizias com o John Williams ou o Riley Reef e podem dar aqui um ano de, de grooming, de trabalho, para ele depois uh, ser mais profico durante os próximos, os próximos anos. No entanto, muito honestamente, eu acho que não é o draft ideal para estes Bengals e acho que também podem ter aqui uma abordagem inteligente que é fazer um trade-down. E agora esta se calhar não estavas à espera de eu dizer. Eu, eu, eu estou mais à espera que eles façam. Depende também da escolha dos Falcons, mas eu estou, eu, se tivesse de escolher entre uh, as nossas duas visões, eu acho que eles mais depressa escolhem o Jamar Chase do que o Panesul. Mas também estamos habituados aos Bengals a escolher mal, por isso não era nada de novo a meu ver. Ah, <risos> mas, não, mas, mas, mas olha, mas essa que, questão do trade-down eles... é, é interessante porque eles claramente, para mim, eles precisam de. A defesa deles é. Eles foram buscar agora o Hendrickson dos, dos uh, Saints. Sim para dar ali um boost à, à linha defensiva, mas eles precisam de playmakers, eles não têm um, para mim, eles não têm um único playmaker, eu gosto do Jesse Bates, o safety, mas, Sim, tirando, o Jesse isso, mas tirando isso, Shidobi Auzi agora, Eli Apple, pá, não, não tem ali ninguém que me, que me puxe, o grupo de linebackers deles é, é, é muito paupérrimo, não tem ali ninguém que realmente, para mim, me, me salta à vista. Por isso, eu no lugar deles, eu, 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 seria, eu estudaria inclusivamente também esse trade-down, Mas se o Jamar Chase estiver lá, eu muito sinceramente acho que eles vão de Jamar Chase. E não acho que seja uma má escolha, para, para te ser sincero. Aliás, eu acho que não é uma má escolha. Depende da abordagem que eles querem ter. Claro. E já agora, claro. antes de, de fechar aqui este episódio, achas que o Zach Wilson tem... Um, o Zach Taylor, desculpa. Ah. Tem... Uh, não é o Zach Wilson. E depois acho que eu ia dizer que o Zach Wilson chegava lá. Não, não. Pois. O Zach Taylor, o head coach da equipa de Cincinnati, achas que está num ano em que tem que mostrar resultados ou então vai de vela? Sim, sim, sim. Chegou uns Bengals uh, com nada. Uh, primeira época sem nada. Segunda época, vamos ver o que é que... Finalmente, ok, tenho o meu quarterback. Vamos... Vamos, vamos andar para, para a frente, ele acaba por se lesionar, agora, teoricamente, as desculpas acabaram. Eu acho que ele tem um bocado de sorte por estar em, em Cincinnati e não ser uma equipa mediática, porque o trabalho que ele tem feito tem sido... É, não, é um bocadinho, é um bocadinho. Mesmo. Não, e, eu também acho que ele vai estar numa, aqui... Se ele tivesse numa equipa com mais mediatismo e historicamente melhor, estava claro e 
claramente no hot seat, mas mediaticamente, sendo assim acho que vai passando pelos pingos da chuva, uh, mas tem, tem de mostrar-se a serviço, nem que seja uma época competitiva uh, com, dentro da divisão, que é um, uma divisão difícil, mas já agora. Uma divisão que não é brincadeira nenhuma. Ok, Pedro, olha, obrigado aqui por mais um episódio. Obrigado a todos também que nos ouvem. Deixem a vossa opinião. Concordam mais com a visão do Pedro de irem para dos Bengals irem para Penesuel ou concordam aqui mais com a minha visão de playmaker Jamar Chase e munirem aqui o menino Burrow de armas e não de escudos de proteção para o futuro. Obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo episódio.